1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro veinteno episodio donde dos personas autodenominadas señoras que les gusta hablar sobre marketing digital y también hablar de cosas súper random. Por un lado, tenemos a Carlota Galván, que tiene su superagencia de marketing digital 360. Tal Tanto te puede hacer como un público reportaje, como te puede llevar a las redes sociales, que sea, que bueno, de todo. Tú le pigas la puerta y ella ya te indica todos los servicios, aunque, como vengo diciendo de hace tiempo, su superagencia está en full. Así que si necesitáis cosas para 2021, ya podéis estar pillando sitio.
2: Y, y nada. Eh, y por el otro, a quién tenemos? ¿Qué pasa? Que tú, o sea, tú, yo, tú yo ya no nada. No. Por el otro lado tenemos a Gisela, eh, Gisela Bravo, especialista en automatizaciones de marketing, la mayor de este país que ya se la empieza a nombrar así en varios grupos y comunidades digitales. Que lo sepáis, ya no soy solo yo quien lo digo. Y además esta señora últimamente está haciendo unos cursos de mucho valor. El último, si queréis disfrutarlo, está en SavanDigers y es sobre email marketing. Muy 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 pues, mucho valor. Pues, pues bien. A pues ver. Bien. Se pone colorada.
1: Es que es que no no sé, yo soy una persona que hago cosas automáticas ¿Mm? y esas cosas y ya está.
2: Hacer cosas sí. es importante en la vida,
1: sí. Sí, 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 sobre todo. Eh, aquí, por aquí también tenemos en el chat, tenemos a Arancha, a Arianna, a Jordi, de Exploradores de MarTech, maravillosa newsletter de esta semana, de, de Jordi Torrijos, que ya, ya me encantó, supongo que ya le llegó el mensaje. Y eh, tenemos al patrón, a Jaime Garmar, a la voz, el podcast. Esperemos que, que disfrutéis todos de este súper episodio que traemos.
2: Qué majos todos, que nos llaman guapas y todo. Somos guapas oh, oh. y listas, que es que es importante Estamos muy lilas y, y colores. Eso mola. Vamos. Somos radiantes. Ya, ya sacó el feedback dentro de un rato. Que no me lo iba a poner para el podcast porque me he ido al suelo un par de veces. Pero yo, yo lo saco Jordi dentro de un rato para que lo veáis.
1: Bueno porque,
2: sí. pero es que, pero pero el pero yo
1: ya... la edición espero que no 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 es necesario <risa>
2: no es necesario tampoco no bueno está en Twitter si queréis verlo. <risa> En fin, oye, para no empezar yo a rajar que, que y no voy a hablar por lo que estoy enfada, ¿eh? Porque no, no le no voy a no me tires de la lengua que, que no, no me voy a de la lengua no voy a hablar de otras cosas más divertidas entre ellas el fitvali y, y lo que opino sobre, sobre él. Pero me gustaría que empezases eh, con tu con tu con lo de tu webinardo. Cuéntame eso. Ay sí
1: sí sí vale. Como bueno, hace semanas eh, dije que pasaba de forma a formar parte ¿no? de los partners oficiales de, de Integromat. Uh -huh. Y eh, sí que es cierto que dentro de la comunidad de, de Integromat, digamos, está muy enfocado todas las comunicaciones y todo lo que se hace está totalmente en inglés. Así que eh, Francisco Fernando que fue un ponente súper interesante y que es un crack en Integromat y hace un contenido que realmente me da una envidia porque es que tiene unos ejemplos en Integromat que son brutales, super, casos súper prácticos, etc. Y lo hace sobre todo en, en LinkedIn. Y Francisco Fernando lo que ha hecho ha sido liderar el primer webinar de Integromat en español. Así que, bueno, los hispanohablantes, estamos de enhorabuena porque estamos dando aquí un paso al frente dentro de la comunidad de Integromat y entre, bueno, somos tres ponentes, está Francisco Fernando, obviamente, está Domingo, y esta señora, y esta Antonia, que, que, que está ahí en medio. ¡Qué bien! O sea,
2: súper sí. o sea, enhorabuena, qué buena noticia. Y te, te o sea, Pero yo, yo, ya voy a hacer yo la pregunta indiscreta. ¿Esto aparte de que, o sea, evidentemente, la herramienta tienes gratis y tal, de pan o cómo va esto?
1: No, no, de hecho, bueno, yo estas cosas, como me lo comentó él, yo le dije sí, 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 o sea, de, de una. Mm. Eh, como como es la primera la primera cosa eh, en español en el que también en están un poco perdidos que no entienden muy bien eh, un poco nuestra, nuestras dinámicas y tal.
2: Eh, yo tampoco, eh, no. yo tampoco las entiendo, pero <ríe> sí sigue.
1: no, 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 pero a ver, que es un primer paso que están dando por su, por su parte para, para hacer eh, esto que es algo excepcional y es la primera vez que se hace. Desde la plataforma de Integromat, es decir, es Integromat quien eh, va a hacer la difusión a través de newsletters, va a hacer, digamos, la publicación en, en todas sus redes sociales, el que paga el fu también para muy que bien. todas las asistentes tengan sitio y todo eso, digamos que es desde el propio canal oficial, así que muy contenta. Y además te tengo que decir que muy sorprendida porque lo compartí en Twitter, y, ostras, la verdad es que han habido un montón de retweets, de fabs, de tal, que, ostras, muy feliz, muy feliz por, por el apoyo y yo creo que la comunidad hispanohablante, sobre todo de la parte de no-code y de automatización, eh, están contentos porque es un primer paso que… No bueno, por algo que, se empieza en esta vida. Exacto, exacto. pero que es una vía que, que se está abriendo y que te, Integromat está diciendo vale, pues vamos también a hacer contenido en, en español para, para esta comunidad porque eh, sí que Domingo y yo somos de España pero eh, Fernando es de es de Chile. Claro. Estamos englobando todo.
2: Muy eh, bien, la verdad. Eh, está súper está bien y, y aunque no te vayan a, a pagar realmente por, por ser la primera colaboración no, yo me imagino pero, que... Finalmente,
1: sí. Pues emocionalmente sí, y también el hecho de que también eh, Fernando haya querido contar, contar conmigo. Contar también. contigo,
2: sí. No, a ver, que yo sí, sí, o sea, que a preguntar por qué tal, porque como siempre surgen estas preguntas de que, oye, que ah, si sí, nosotros sí. pues por lo que recomendamos y tal, y Pascual, pues bueno, pues por preguntarte, punto, se acabó No, ya. si se lo
1: diría. Claro. <ríe> o sea, ¿no? Ya, no, yo no. lo diría, pero no, eso,
2: pero en este
1: caso vale. es un poco emocional.
2: Claro, transparencia máxima total. Aquí cuando sí. yo también digo que no llegaba hace unos años a final de mes, pues ya está, pues se dice, si es que... Ah, pasar, ¿sabes? Sí. Ahora sí, sí, llego, gracias, ya está. Pues, pues muy bien, o sea, me encanta, me encanta esta buena noticia. Sí, pues
1: mira, eh, Es el 3 de febrero eh, sí. de 4 a 5, horario, horario España.
2: Pero vamos a poner el enlace a las notas del programa, ¿no? Sí. O, o donde se inscribe la gente y estas cosas, ¿no?
1: Sí,
2: sí, lo pongo. Yo ahora lo pongo.
1: No vale. os preocupéis, eh, vais a tener acceso en las notas del programa y ahora también lo, lo pondré en el chat.
2: Vale, mejor, porque así ya te va, se te va inscribiendo gente, ¿vale? Eh, pues nada, yo, eh, para dejar claro y pasar del tema fútbol para que no se me haga bola, y luego...
1: Qué graciosa, ¿eh? Para que no se me haga bola.
2: No es mía, no es mía, es de Jordi. Eh. Ah, sí, lo vi en Twitter. Puse Twitter. A ver, eh, me he comprado una pelota de estas de hacer pilates, que botas, ¿vale? Como esas que utilizábamos con cuernos de pequeños para saltar y hacer las pero sin cuernos, ¿vale? ¿Pero por eh. qué? Por... A ver. Yo me eh, pregunto la... por qué eh, has hecho esto, o sea, ¿qué, ¿qué te puede aportar? Vale, ¿qué me puede aportar? Yo intento eh, encontrar formas de estar eh, más tranquila, ¿vale? ¿Por qué? Porque me estoy enfadando mucho con las cosas, ¿vale? Uh -huh. O sea, me enfado, me, me, yo me enfado, o sea, me enfado porque una cosa no sale bien en una web, me enfado porque hay un email que, oye, que no se ha entendido el contrato, tal y cual, tal, me enfado con, con mi vida, entonces, ¿qué pasa? Que yo noto que el hecho de estar eh, tanto tiempo encerrada en casa, tan, estar tanto solos, solamente hacer videollamadas, que sí, bueno, que, que estamos acompañados online, vale, pero no es lo mismo. Y el hecho de la quietud de estar todo el rato encerrado en una habitación, aparte de que engorda y se te pone el culo panadero, eh, yo notaba que yo necesito moverme o algo, ¿no? Y que necesito coger una mejor postura y tal. Bueno, pues me empezaron a recomendar, pues por ahí, que hay mucha gente, por lo visto, que usa estas cosas y yo no lo sabía para trabajar. O sea, se pone la pelota esta, te sientas y tal. He de decir que parece fácil, pero no lo es, ¿vale? O sea...
1: ¿Quién te ha dicho que parece fácil? Porque te miente. No parece fácil. No.
2: No, no es así. A ver, es una movida, ¿vale? Es una movida porque eh, tú piensas que va a ser muy cómodo, pero no, luego no lo es. O sea, es, eh, es divertido, eso sí, porque yo ahora, como soy nerviosa, estoy todo el rato así, o, o sea, moviéndome para los lados, o voto así cuando tal, o estoy pensando, entonces para eso ayuda, ¿no? Pero sí que es cierto que si no tienes la postura muy bien cogida, te, te empieza a tirar de la espalda porque no tienes respaldo y te empiezas como a hacer huevo y te y a hundirte en la bola o la bola se te empieza a ir para atrás o, o, o el otro día yo, yo tengo los fluorescentes aquí. Voy a... Tengo un bote enorme de fluorescentes en la parte izquierda del, del escritorio. Claro, cuando yo estoy así con la, con la, con la silla... Me ruedo y lo cojo, con la bola eh, intenté hacer lo mismo y claro, me, casi, me, me dejé la frente <risa> en la esquina, porque me caí de la bola, claro, obvio. Claro, claro. Entonces, eh, hay que acostumbrarse, pero me gusta, no la uso todo el rato, eh, lo que estoy haciendo es a lo mejor estoy dos horas en ella y luego claro. me vuelvo a la silla. ¿Qué hace? Vale. A mí me ayuda un poco a relajarme el estrés, me ayuda a no estar tan quieta, que es que yo soy nerviosa, parece que no, pero sí, ¿sabes? No, a... Sí, sí que lo parece. <ríe> sí lo parece, pues claro, eh, entonces me ayuda. Y bueno, pues, pues sí, que, que, que cuestan 20 euros, eh, menos da una piedra, ¿sabes? Es decir, es muy fácil de conseguir, te la en Amazon, que si os apetece probarlo, pues bueno, que, que oye, que está muy bien, bien. Muy ¿sí? bien, muy bien. Sí, sí.
1: Perfecto.
2: Pues nada, bueno, a ver.
1: las aventuras de Carlota en la bola
2: esa. Las aventuras de Carlota en la bola. Exacto. Eh,
1: no lo utilizarás en videollamadas, imagino.
2: Eh, sí lo he hecho, pero con gente de confianza. Ah, vale, porque. <risa> Se oh. me golpea golpe desaparecer. Claro, a ver, si sí lo he hecho en videollamadas con gente que, que a, de mi equipo, o sea, yo no voy sí, a un claro y me pongo en la bola, ¿sabes? Porque voy a estar así, ¿sabes? O sea, voy a estar votando, entonces es como raro. pero, pero bueno, que, que, que está bien, que nada, simplemente por, por, por comentároslo. Vale. Perfecto,
1: pues yo quería hacer una recomendación uh -huh. Dime. porque es una newsletter que también me está encantando aparte de exploradores de Martech, también hay otra newsletter que me parece súper interesante para aquellos que nos guste el tema de, ¿cómo lo diría? Es que no existe esa afición eh, gente que le guste cosas así un poco de, de código también pero de integraciones de plataformas y es la newsletter de Ángel Cano, miembro de, de Mundo Funnel. Y es la newsletter Happy Lovers. Es una newsletter súper interesante en el que cada semana te eh, ofrece... Eh, varios eh, varias opciones de, de APIs que, que son súper interesantes y que puedes aprovechar y lo bueno es que te dice mira existe eh, esta API abierta yo la he utilizado de esta manera y se podría y te da algunas ideas de cómo puedes sacarle provecho a, a todo esto. Entonces es algo bastante freak, digamos, pero yo creo que a todos los que eh, hagamos cosas de, de integraciones o incluso automatizaciones porque a partir de ahí podemos sacar mucha información, es súper interesante, además se, se lee súper sencillo e incluso te puede dar ideas de negocio. La verdad es que eh, esta semana también una de las cosas que también mencionó, por ejemplo, fue eh, una herramienta que a partir de un Google Sheets te hace la página web. Es decir, capta la, como base de datos, utiliza un, un Google Sheets, por ejemplo. Entonces uh -huh. son cosas que eh, súper interesantes y realmente os lo recomiendo, os lo dejaré también en las notas del programa y eh, también, bueno, para que tengáis la, la opción para, para registraros y eh, formar parte de la comunidad de Ángel.
2: Qué interesante, qué interesante. No sabía yo que Ángel hacía esas cositas. O sea, que, que sí,
1: que me, sí, que me sí. Me Echarle... No, no, de verdad, es súper es interesante y hay gente que quizás no, no está metida en, en el mundillo, pero eh, aunque no conozcas mucho el lenguaje de API, eh, te, te, te da muchas ideas y muchas cosas, muchos trucos y consejos que, que están
2: está muy bien,
1: está muy guay. No, no hace falta conocer código, ¿eh? Aviso, ah, o sea...
2: Fenomenal, pues ya que estamos de recomendaciones, eh, bueno, voy a hacer yo una, pero voy a hacer a yo una del rebote porque me he enterado por Jordi que está aquí presente. Eh, resulta ah. que yo utilizo normalmente para investigar la competencia a nivel de escucha, escucha online, en internet y en redes sociales, pues una plataforma que se llama Sumo, ¿no? Eh, sí. Esa es, la, la conoces, ¿no? Vale. Sí. Pues resulta que eh, yo le estaba echando un ojo a una que ha recomendado Jordi, que está súper bien, o que, bueno, es de pago, pero es que las cosas buenas hay que pagarlas. Tiene un trial de 14 días que se llama socialinsider.io. Y hace unos informes que son, oye, bastante interesantes y me ha sorprendido porque yo no la conocía. Y, y, oye, está bien comentar estas cosas porque al final todos los que trabajamos en marketing parece que hay cuatro herramientas que usamos todos y que no hay más vida. Y, y, y mira, oye, lo que acabo yo de descubrir. Muchas sí, gracias, Jordi. Es que ¿Cómo te... vuelan
1: estos descubrimientos, eh? Es sí, verdad que sí. a mí
2: me pues da a ver. la verdad. Porque sí, pagas, pero es que, tío, cuando haces las cosas medio con una herramienta que, que estás acostumbrado, medio a mano, al final las horas que te tiras, eh, es que yo prefiero pagar, ¿sabes? Porque uh -huh. prefiero sí, sí. el tiempo, eh, es dinero, que es una cosa muy americana. Los americanos nunca tienen ningún problema en pagar rollos, ¿vale? De. De cualquier cosa, si les ahorran tiempo. Y claro. a mí me está empezando a pasar un poco eso, ¿no? Digo, vale, pues esto me va a ahorrar tres, cuatro horas de, de, de andar haciendo los gilipollas, yo así a mano. Uh -huh. Pues, oye, yo lo pago, porque prefiero el tiempo que la pasta. Bueno, depende, a ver, ¿sabes?
1: Claro, bueno, a ver,
2: todo depende, pero... Todo dentro sí, sí, de sí. unas cosas lógicas, ¿vale? Entonces, bueno, echarle, echarle un ojo, yo o sea, os lo pondremos también en los enlaces del programa, sobre todo para la gente, porque parece que no, pero cada vez se está llevando más la estrategia 360 o integral, que es la que hago yo, en rollo en plan paquitas alas. O sea, sí, sí. A, claro, a ti te viene un cliente a pedir estrategia de SEO, pero una parte muy importante también es cómo distribuye su contenido en redes sociales. Bueno, realmente tú produces contenido, te haces un calendario editorial, pero mucho tráfico puedes eh, generarlo a, a partir de las redes sociales, sobre todo si las trabajas bien. Y bueno, pues este tipo de herramientas te sirven también para para, para hacer eso, ¿sabes? Para, para uh -huh. saber cómo está la competencia, cómo lo está haciendo, qué tú puedes copiarte, qué no debes hacer porque no, no mola, no sé. ¿Vale? Entonces, bueno, que hay que tener en cuenta que no toda la vida es el SEO, no toda la vida es el, el social media, no toda la vida son los ads, son todas las cosas juntas. Todo,
1: todo, Exacto. totalmente. Es todo el sistema. Una Exacto. cosa por sí sola... Eh... <risa> No, no, no hace nada, eso, ¿cómo? es que me encanta ese concepto, es como un pollo sin cabeza.
2: Eh, voy a poner el enlace, te, te lo voy a pasar a ti, porque ya sabéis que yo no, no abro ya, ya el
1: porque... Ya lo ha pasado Jordi, no te preocupes. Vale,
2: porque yo no, porque me, me disperso, si veo los comentarios y no me centro en qué os estoy hablando. Y bueno, quería recomendaros eh, eso también. Ya que estamos en recomendaciones, aunque he iniciado la prueba hace poco, me uh -huh. acabo de cambiar de hosting. Mm, oiga, y ah, ¿sí? Sí, me he ido a Sideground y ah, muy estoy bien. gratamente sorprendida, sobre todo con el dashboard que tienen para manejar los temas y las métricas que he ido haciendo eh, de velocidad y de rendimiento, pues bastante sorprendida también, teniendo en cuenta que yo tengo cosas que optimizar de mi WordPress. O sea, uh -huh. sin haberlo hecho, eh, eh, está muy bien, ¿no? Estoy un poco investigando todas las funciones que tiene porque hace, o sea, hace mil cosas el plan que tengo, que es el GrowBig, entonces, eh, estoy bastante contenta con el cambio y voy a hacer un artículo para comentar todo lo que vea, todas las posibilidades que tiene uh -huh. y, ya, y ya lo compartiré, pero de momento estoy bastante flipando, sobre todo con cositas que tiene que no tienen otros servidores. Para hacértelas tú mismo, o sea, que no tengas que depender de, 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 de nadie ni de llamarles ni nada. Y también para la facilidad que puede eh, tener un usuario eh, neófito, es decir, uh -huh. alguien que no tenga mucho conocimiento para hacer eh, migraciones o, o para estar dentro de un hosting y entender un poco lo que hay pues está muy bien la ayuda, está muy bien cómo tienen eh, separadas todas las funciones y, y incluso hay pequeñas explicaciones si, si tú no sabes para qué sirve una función, ¿no? Ah, bueno, parece bastante alucinante que está montado. Pero bueno, ya haré el artículo y ya comentaré más en profundidad porque me acabo de pasar. Llevo cinco días. No sé.
1: Perfecto, perfecto. ¿Y sí. qué te iba a decir? ¿En la migración bien?
2: Muy bien. En o sea... Eh, a ver, fíjate si bien yo es que soy un poco para esto cuadrícula y en vez de hacerme la migración de Atrocho Mocho, eh, lo primero que hice fue clonarla a través de Manage WordPress, que ya he hablado ya de esta herramienta alguna vez, que es de GoDaddy, pero está, o sea, lo que te hace esta herramienta, que es brutal, con esta monitorizo y todos los mantenimientos de los clientes, es, tienes como un panel donde tú metes todas las webs, te dice cuántos plugins hay que actualizar, te va haciendo, eh, copias de seguridad cada tres horas te avisa si se cae una web, o sea, para no para no tener que andar entrando en cada una de las webs, ¿no? Pues con esta con esta herramienta también puedes clonar tu sitio, o sea, y mm -hmm. o sea, de una forma tres minutos, ¿vale? Entonces, yo siempre lo que hago es un clon en vez de migrarlo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que en el clon no, no pase nada. Vale. vale. Entonces, claro. lo que hice fue primero clonarlo y luego ya migrar el dominio. ¿Vale? Vale, y entonces, vale. O sea, y, es, y es, esta posibilidad se puede hacer en Sideground. O sea, mi dominio primero lo dejé como aparcado, ¿vale? Mientras uh -huh. estaba desarrollando la migración y cloné mi sitio en una URL temporal. De vale. esa forma también podía ir eh, haciendo la copia de seguridad de mis correos para no perderlos, porque eso es lo que te suele pasar en las migraciones, que eh, entre que se está migrando el rollo... Eh, recibes correos como en los dos sitios y uh -huh. algunos se pierden, ¿no? Entonces, bueno. Pero en fin, que está... es muy fácil porque tienen una funcionalidad que se llama Migrator. Dentro de, si lo ah. quieres hacer a trocho mocho, lo puedes hacer <risa> y le das un clic y, y te lo hace, ¿no? Pero YouTube Vale,
1: a trocho mocho, según tú, es la, la vía rápida, ¿no? De hacer un clic y, y ya todo bien.
2: Sí, y, y, y te, lo, te lo hace. No lo he probado todavía, lo voy a hacer con algún cliente porque yo siempre hago los clones primero, pero bueno, eh, te, te lo hace. O sea, hay una función ya lo explicaré dentro del post, que, que se llama Migrator y ya se encarga de, de hacer todo toda la historia, el, el propio vale. panel, ¿eh? Vale, ¿sabes? vale, muy Entonces, bien. Pues, está, está bastante limpio, ya te digo que ya investigaré yo más para Perfecto. profundizar en muchas cosas.
1: Antes de que, de que pase nuestro invitado, que ya lo tenemos eh, un poco ya preparado, eh, quería nada, comentar un, bueno, eh, charco, Charco, charco número uno. Eh, hay uno. Hay un chaval eh, que no me... Bueno, en realidad no me he molestado ni, ni escribir bien el, el usuario de, de Twitter, que bueno es un lobo Wall Street, no sé qué, o Wall Street eh, Wolverine, bueno, algo así, ¿vale?
2: Uy, 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 vamos a hablar de este charco, ¿sí? Vale, vale, sigue, sigue. <risa> Vale. Andorra. Andorra. ¿Qué ha pasado con Andorra esta semana? Menudo Andorra te, más... te duele Váyate más razo este. ¿eh?
1: Uf, qué intenso. Pero a ver, yo eh, es que he acabado muy saturada. ¿eh? O sea, había días en Twitter que es que eso era en su fibre. Todo el mundo discutiendo. Yo opino esto, yo opino lo otro, yo no sé qué, yo no sé cuántos. Vale, ok, vale. Pero a mí lo que me ha hecho mucha gracia. Yo siempre busco los memes, ¿vale? De todas las situaciones y tal. Eh, yo me voy directamente a los memes. Y, macho, muchas gracias porque yo este hombre eh, no es que esté muy de acuerdo en muchas cosas que dice. Hace ciertos planteamientos que, bueno, hay gente que puede estar de acuerdo, yo no, no estoy de acuerdo. Y, precisamente, hubo una cosa que me, me extrañó mucho porque digo, ostras, este hombre tiene muchas tablas para comunicar las cosas con datos y tal y portar valor desde su punto de vista, pero me hizo mucha gracia porque hizo una comparación de, claro, a la gente que se va a Noruega a buscarse trabajo, nadie le dice nada por pagar los impuestos allí, ¿sabes? Como que, como que la gente que está en un McDonald's de Londres, ¿sabes? Me está comparando lo mismo con lo de ir a Andorra para eh, pagar menos impuestos.
2: A ver, pero pa, pa hacer esto, para hacer de esto de verdad un charco, tienes que oh. dar tu opinión. ¿Qué, qué opinas? Uh, uh. <risas> Te he pillado con el carrito del helado.
1: A ver, yo creo que bueno, primero, señor Lobo, no sé qué, señor mejore sus comparaciones, por favor, no, compre, no comparemos una migración con irse a un sitio para mejorar sus condiciones fiscales. Por, o sea, no. No, no, no es así. O sea, es exacto, señoro, por favor se lo pedimos. Vigile las comparaciones. Mejora. Es que además que tiene tablas que yo sé que luego te saco los datos y no sé qué, pues muy bien. Pero por favor, no me compares la gente que sale de la universidad y que aquí se muere de asco, y que tiene que irse a otro sitio para buscarse la vida con la gente que gana muchísima pasta y en vez de elegir de, eh, de fiscalmente. Aportar en un país se decide ir a otro. No es lo mismo ser algo opcional. Ser opcional es que tú tienes una posición en la que tú puedes elegir voluntariamente y sin estar forzado por tus condiciones económicas y sociales.
2: Obvio, obvio el, rubius no está, el rubius no está forzado a emigrar.
1: Eso está no, pensando. exacto, ¿vale? O sea, vamos a diferenciarlo. Son cosas totalmente diferentes, señor, de verdad, Señoro, no me compares fin. esas cosas, te lo olvido. A ver, le va a dar igual, ¿eh? También en te bueno. digo, se, se ha ofendido por un, bueno, que David Broncano con Ignatius. Ignatius, ojo comentando un vídeo de él también que han comentado muy por encima, al tío súper indignado no lo siento, o sea no te puedes claro, no te puedes que... ofender
2: por temas de Ignatius. no puede ser Esa es, ese, ese es el, o sea, la típica persona que hace eso, es decir eh, yo cojo, escupo para arriba a quien le caiga, pero tú a mí no me escupas que me cae mal ¿Sabes? Esa es la típica persona de yo critico, pero no me gusta que me critiquen a mí. Si, si criticas, ¿te va a pasar eso? O sea, tienes que estar expuesto a que te critiquen y el que se pica, ajos come. Pues vamos a hablar de uno que sí es un señor, que es el patrón Jaime Garmar con sus cursospodcast.com que patrocina este espacio y que además tiene una oferta muy interesante ahora que es Cursos A. 67 euros al año para aprender a hacer un podcast desde cero, no como nosotras, desde la cueva cuando empezamos, <risa> de verdad, <risa> con profesionales que te enseñen, con vídeos actualizados, con toda la información, con profesores de renombre como Iván Pachi, que es una persona muy reconocida del sector, que edita y realiza el podcast de los señores de blogueando, de Publish Switch, o sea movidón y además solamente por escuchar este programa tenéis un cupón de estas señoras que es por 49 euros que es más barato todavía y oh, es que, eh, más barato. que más barato no se puede regálalo regálalo y no, es que... el, eh, el, el, el cupón es búscate la vida empiezan webinardos atención que nos lo está poniendo eh, Jaime aquí en directo ojo, direct. cuidado. ojo, ojo cuidado. cuidado que se
1: lía en esta Exacto. plataforma se lía
2: Sería, sería pardísima para aprender a hacerlo de verdad y no mal, como empezamos aquí las señoras, que también te digo que a caminar se aprende andando, pero también es verdad que si te enseña alguien y tal, ya llevas camino hecho. ¿No? Pues ya está. Sí. Exacto. Y
1: nada, para finalizar el tema de, de Andorra.
2: <risa> sí, sí, <con> Andorra. <risa> sigue, no, sigue. porque a ver,
1: <risa> mi opinión. Mi opinión es, eh, a ver, teniendo en cuenta que yo soy Ibai, cien por cien,
2: yo creo que ya
1: se entiende.
2: Yo, yo creo que si hubieses conocido a Ibai antes que a tu señor esposo, te hubieses casado con Ibai. <risa> Ay, pobre. <risa> no,
1: es que de verdad no, forma parte de mi día a día entonces eh, yo cada no, no, es que yo cada noche en vez de ponerme cualquier cosa me pongo y Ibai, es que es así me encanta, me encanta y, es así. y entonces eh, este hombre que gana muchísima, muchísima pasta eh, bueno, pues este hombre se decide quedar aquí y sí, yo creo emoción. que debemos haber aprendido de momento, de momento. De momento, claro, a ver, aquí donde digo, Diego, y nada, y yo creo que eh, también hemos visto en la pandemia lo importante que es tener un buen sistema sanitario, por ejemplo, público y con grandes profesionales también en este sistema.
2: Claro, o como dicen los morfos me quedo en España porque me sale de los cojones y ya está, ya tal, es así. Sí, sí, vamos a cerrar este tema que es muy polémico y nos van a caer eh, gallolas, tía. ¿Gallolas? Yo he dicho no, mi opinión. la opinión del programa, ¿eh? Aviso. No, a ver, sí, yo opino un poco igual, ¿eh? O sea, realmente a mí... A ver, también hay que tener en cuenta, ni tú ni yo tenemos ese dinero, entonces eh, no te puedes plantear eso porque no tienes ese dinero. Yo si tuviese ese dinero y a mí eh, Hacienda me pidiese, como le oía a un señor el otro día, 10.000 euros al trimestre, eh, pues ya igual, diría yo, ostras.
1: A ver, dolería muchísimo y te lo plantearías, eso estoy segurísima, claro. pero también te digo que eh, creo que también hay una campaña
2: anti-youtubers. El, anti el, 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 el rey no paga impuestos, tía. Es que vamos a dejar este tema que me caliento. Vamos a decirle a Víctor que entre, tía, porque la liamos, ¿eh? La liamos. Sí, sí, sí.
1: Eh, estamos, a la eh, estamos a la espera que entre entre bambalinas.
2: Ah, vale, perfecto. <risa> vale, entonces podemos seguir liándola. ¿Quieres que... <risa> vale. Siguiente charco. No, seguimos con el charco. El ley no paga impuestos y aquí nadie dice nada. Y dice que es una figura que representa al país y que nos ha conseguido contratos del AVE y no sé qué historias de, 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 de la vida y de tal. Y, y a ese hay ese que dejarle, ¿Eh? ¿eh? A ese sí. Es que yo
1: parto de que hay también ha habido una campaña en contra... De, de youtubers, streamers y tal, porque no solo el rubio se ha recibido, han recibido mucha gente, muchos más que también te digo eh, nosotros vigilamos a aquellas empresas que están declarando en Irlanda y no están declarando aquí, que realmente eso sí que son fortunas Ostras, y no, ¿De la de, no está, eh, Google no está en Irlanda
2: Google no está en Irlanda la eh, sede Facebook tiene... y todo ¿Y el mundo Facebook? que presentan pérdidas en España claro, y echan a peña y tal, en fin ah,
1: gentuza, ah, gentuza. De, de, aquí, de aquí nadie dice nada
2: Claro, no, 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 no. Es que, de verdad, ¿eh? A mí a ver, esto a, a, me huele un poco a a... a... a mí te digo una cosa. Va, vamos a ser lógicos con la, con la vida. Si tú te vas a Andorra...
1: Yo
2: no no, 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 pero si tú, si tú te vas a Andorra... O sea, si yo me fuera a Andorra porque me, porque me cobrasen 10.000 euros al trimestre y quisiera pagar 2.000 en Andorra, ¿vale? Pero me quedo en Andorra. Tú aquí no pones un pie. Por todas. Pero, pero, pero a... No, no, no pones un pie ni para el hospital, ni para nada. Para nada, ni para la autopista y cuando vengas pasas por aduana y pagas lo que tengas que pagar, ¿sabes? Pa entrar. A ver, Carlota, que también te digo que
1: si en el momento que tenga tanto dinero y me toque pagar ese tramo, pues quizás me lo pienso porque lo tengo a dos horas.
2: Ya, ah, bueno, Jaime acaba de poner otro charco aquí eh, muy gordo y este no sé si lo podemos acometer hoy. ¿Lo estás leyendo? Sí. Entonces, otro día. Ese para otro día, Jaime. Ese es, imp es importante, pero es otro día. Es, es otro día. Sí. Pero, siguiendo con el tema. Si te vas a Andorra, te casas en Andorra y lo haces todo en Andorra. Todo. Claro. Todo. Hay que ser consecuente con las decisiones. Cada uno puede tomar las decisiones que quiera, pero decisión tomada, la movida que te pase... Tiene que ser acatada. Sí, pero
1: para los de Barcelona es muy tentativo, ¿eh? Es que lo sí. tienes tan cerca.
2: Es que, que es dices, endorba, bueno, pero a sí, vivir. Claro,
1: estás a dos horas. Estás a ba dos horas y bueno, y bueno,
2: pues. Pero tú, pero tú vete, pero pero ya está. <risa> allí todo y ya, y aquí no ha pasado nada. Lo que no puede ser es, ay, que es que vivo seis meses allí, seis meses aquí, pero tributo allí. ¿Sabes? Que lo hacían también muchos futbolistas.
1: Total. Ah. ¿Eh? Es que claro, si, si, tiramos, si tiramos aquí del de hilo tela.
2: Claro, me encantan las citas. El realizador hoy se está luciendo, ¿eh? No lo estáis viendo los del podcast. Y, y están siendo todas reflexiones tuyas, no es por nada. Sí, sí, la verdad es que te dejo unas perlas, hija, que, que en fin. Sí. Eh, realmente ha sido un tema muy comentado. Esto y el, y el, y el chocas o el, 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 choca, el, el pues youtuber ese... Hay que risa. Pero tía, lo de esto no es un juego. ¡Oh, por Dios, el chocas. A ver, yo tengo opiniones encontradas Es con muy ese señor, porque está más enfadado que yo. Entonces tengo opiniones sí, encontradas. A, porque... a, mí, a mí, yo me encanta. Sí, pues está, <risa> está, pero está enfadado de más, que también puede ser una pose, porque al final esta gente no solamente cobra por jugar, cobra un poco por lo, por, por por, por lo que... Por el claro. show. El show siempre vende, yo siempre lo digo. O sea, claro. si no hay show, aquí la gente ha venido a pasárselo bien. O sea, si, si te damos de la que nos quedamos solas, señoras. Yo todavía no tengo una empresa en Estonia, pero igual un día me la hago. O, ah. o en Irlanda, o en Andorra, ah. o qué, ¿qué más paraísos hay? Pues eh... te vas a Estonia. <risa> Ay, tía, en Estonia hace mucho frío, yo no quiero... Sí, pero, ¿no te dicen que eres muy del Este? Pues, ya lo tienes. Es verdad, tía, yo, yo pasaría como un habitante oriundo del país. So, yo claro. soy súper de, de allí, de, de eso, rusa, me dice Totalmente,
1: totalmente. Pues, yo te digo, o sea, el Chocas a mí me parece una persona eh, brutal. Entrañable,
2: para invitarla a merendar. ¿eh? Dice Mañana. cada frase que,
1: realmente, que, que de verdad, bien, todo bien. Eh.
2: A mí me encanta el acento. Esto no es un juego. Tú eres imbécil. ¿O qué te pasa? ¿Tú haces esto con LeBron James? ¿A qué
1: no? Ay, me encanta.
2: Ay. En fin. Y luego
1: cuando dice lo de pongo un edificio con esta mano, un hospital con la otra. Y lo otro con Hablando la polla, más, sí.
2: sí. No lo quería decir. Pero pero eso, sí. Con la polla. Sitio sí, más basto que una sota de bastos. En sí, fin. Pero
1: bueno, ese discurso yo lo compro. O sea, me parece muy bien.
2: <risa> Qué bien, ya podemos meter a Víctor en la antena, que, 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 que si no nos van a dar las uvas.
1: Míralo. ¿Qué Hola, ¿qué ¿lo tal? tenemos aquí con nosotras?
0: Eh, antes de nada, pe pedir perdón por, por la demora.
2: No, no, no te preocupes. Si nosotras hacemos show, vamos. Podríamos estar hasta las 12, pero no vamos a dejarle sí. ya entrar, que ha podido, ha podido subsanar sus <risa> problemas, que ya, que, que entre. ¿Cómo estás? ¿Bien? Claro. Bien,
0: estaba aquí... Bueno, eh, al final me lié con una historia personal y estaba escuchando, pero sí, veo que vais de charco en charco con mucha facilidad.
2: Sí, sí. Hoy solo me claro. has
1: entrado en uno, ¿eh? por eso... Sí, sí, porque no es si normal, queremos... nosotras. No sé,
0: pero habéis pasado por Pilates, Andorra, después estuvisteis. ¿Dónde? Eh, cosas de automatización. Sí.
1: Y, y ahora sí. Carlota iba por el ayuno, pero bueno. Intermitente.
2: Ese <risa> <risa> lo dejo para la semana que viene, porque hay un debate que te cagas con eso. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú haces ayuno intermitente, Víctor?
0: Eh, no, no. <ríe> yo sigo, sí, digo, yo como.
2: Oiga, Muy bien. Cancha, por favor,
1: que bien se come. Es que eh, te ¿Puedes yo
2: los del norte comemos, tío.
1: Yo, sí. a, eh, las dos veces que he hecho el camino, he vuelto con el mismo peso. Por las <ríe> comidas que te meten, de verdad, ¿eh? Vuelves igual, o sea, bebes, vuelves totalmente igual. Después de hacer casi 200 kilómetros caminando, vuelves igual. Te, unos bocatas, unos de este, brutal.
2: Bueno, bueno, que te lo has o gozado. Pues oye, vamos a comenzar con tus preguntas para que luego puedas cenar porque si no, Víctor, nos da las 12. Te quería preguntar, yo la primera, luego Gisela te hace otra. A ver, yo he leído mmm, que tú comentaste tu andadura en Internet en el 2004, que es un poco cuando empezó un poco la movida a ponerse ya en serio, ¿no? Eh, me gustaría saber a qué te dedicabas en aquel entonces o, 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 qué, o si ya empezaste con los nichos directamente en el 2004 o qué hacías.
0: A ver, yo como tal en el 2004 lo que hacía era, eh, mi, mi carrera como tal es eh, técnico de electrónica. O sea, yo de aquella reparaba y, y de aquella había algo muy, muy conocido que era el IRC hispano. Y ahí tenía un, un, un canal, un canal de, de sexo, de aquella era lo típico y tenía mucha gente. Y, y lo que hacíamos de aquella era hacer mucho spam por los privados para que la gente, pues... Eh, y eh, fuera a las páginas y yo ganar dinerito y así fue como empecé a descubrir el tema de la afiliación y cómo ganar dinero después de ahí la gente me empezó a pedir que que a ver si montaba una página para que ellas pudieran hacer sus movidas raras que hacían
2: no y me digas dije, ¿A las chicas que hacían esto te pidieron que les montaras una página o cómo o sí, los chicos quería, no querían, un para...
0: querían un foro para querían un foro para hacer sus quedadas y era una página de cornudos
2: <ríe> oh,
1: qué interesante sí,
0: y... Y, bueno, a partir de ahí, esa página lo que se hacía era una especie de eh, quedadas para intercambio de parejas, por decirlo finalmente. Y, entonces, yo descubrí que si yo iba a un negocio, eh, podía negociar con ellos por las copas y las cosas. Y, entonces, yo iba derivando a la gente a ese local y yo, pues, recibía el dinero de las copas o de la entrada o en función de X variables. Y ahí fue de donde empecé a descubrir el SEO local sin ser SEO
2: local de aquella. Joder, claro, <risa> Eres, eso, 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 eso sí que es ser máquina, tío. entrada? Brutal, ya todo lo que cuentes a partir de aquí, no, no, eso, eso es un hype. <risa> y, yo ya he bloqueado, yo ya, ya me he quedado aquí, yo no puedo avanzar más. Y, 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 y espera, antes de que, de que cambiemos de pregunta, ¿cuánto <risa> pasta, ¿cuánta pasta podías ganar con estas gestiones de aquella? ¿De aquella? Más ¿De o menos. De... Así.
0: 500 600, más o menos, por cada por cita, cada, o sea, cada cada quedada.
2: ¡Joder!
0: Lo que pasa es que ¿Qué? yo, claro, empecé en Vigo y después los playé en el territorio nacional. Pero lo dejé al cabo de ocho meses porque era muy chungo, eso es historia.
2: <risa> Me imagino que no iba por ahí Alicia en el País de las Maravillas y tal. No,
0: no, 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 era, nada, no era nada cómodo. El que tenga un poco de escrúpulos era un poco incómodo.
2: ¡Qué fuerte, qué
1: fuerte! ¿Y, y entonces, ¿cómo evolucionó todo? O sea ¿cómo, cómo... ¿Qué pasó no después de, de esta etapa?
0: Pues a partir de ahí vi que tenía que evolucionar, porque, claro, de aquella estábamos hablando que yo montaba PHP Nuke y también había algo tan horroroso que era Joomla de aquella. Y mi primer servidor que tuve, como no tenía... Bueno, el primero de todos antes de, de empezar a ganar dinero bien fue a través de una consola, monté un servidor dentro de una consola. Después ya eh, fui poco a poco aprendiendo a programar sobre la marcha, porque claro, me ponía a ver foros. En aquella había muy poca cosa, pero sí que había algún foro que te explicaban algún código y tal. Y fue evolucionando hasta el 2006, 7, 8, que empecé ya a hacer las primeras páginas automáticas. Porque ya yo soy un tío muy vago, porque lo soy, y lo que me gustaba era, no es que sea vago, sino que me gusta no me gusta perder el tiempo con escribir uh -huh. y todo este tipo de cosas empecé ahí a un poco a meterme con las páginas automáticas, un poco el, el buscar las, las migas a Google.
2: Ajá. Porque, a ver, vago, vago, no. Porque aprender programación por tu cuenta no me parece de ser vago. O sea, es, realmente es, práctico. Eh, eh,
0: es, es... A ver, eh, a mí lo que me gusta es investigar, buscar los fallos, eh, todo ese tipo de cosas. A la hora de ponerme a hacer las tareas como tal, sí que me cuesta bastante. Pero, Ajá. Eh, de hecho, bueno, ahora... Pero... Si no fuera por mis compañeros, seguiría muy estancado.
2: Claro, bueno, pero te, te haces una red de trabajo y tú, pues, las mm. cosas que notas las derivas, y, o sea, como, como todos, ¿no? Pues, qué sí. guay, o sea, súper interesante. Y entonces, a partir de ahí, después de eso de la consola y tal, ¿qué pasó con las guapas automáticas después del 2008? ¿Ya te metiste ya con los nichos o cómo fue?
0: A meterte páginas en páginas somáticas te metes en nichos. Ahí después tuve hasta los... Desde el 2007 al 2012 me fue genial. En el 2012 vino la famosa actualización de Pingüino que me tiró todo abajo y ahí, bueno, pues vivía de rentas. Dejé de todo durante dos años. Y después conocí a mi mujer y entonces me fui llevando por el buen camino y, y a día de hoy, pues eso, me dedico a los nichos. Pero sí que desde el 2000 yo creo que desde siempre me he dedicado a los nichos, o sea, desde 2005 2006, o sea, realmente porque ya después eh, empecé a hacer páginas más grandes, empecé ya, sí, o sea, realmente siempre ha sido nichos o SEO local, lo que pasa es que hay muchas cosas que para mí ahora le llaman SEO local, yo le he llamado de otra forma porque yo antes de entrar en Team Platino como tal, hay muchos conceptos que yo tengo en mi propia jerga. Uh, yo, nunca claro. me, nunca, yo vivía en mi cueva tranquilamente haciendo SEO. Bueno, ya no sabía ni siquiera qué era SEO. Y, y claro, hay, muchas, hay muchos conceptos que pues para mí son como, como ¿Y diferentes. Como ya,
2: ¿no? ¿Cómo llamabas tú el SEO local? Porque me resulta curioso.
0: Eh, negociar con la persona al lado.
2: <risa> Está bien, se entiende.
1: Sí, claro. claro. Oye, eh. ¿y, y, esa, y esos dos años de digamos, de desconexión, he entendido que hubieron como un par de años que, que te apartaste un poco de, de todo este tema, ¿no? Eh, ¿cómo o sea, ¿cómo fue el volver a, a la guerra de todo esto de los nichos y tal?
0: Pues, esto va a sonar muy Romo alfonso porque es que cada vez que lo escucho se me, se me retuerce el culo, pero eh, hay un momento que es la misma, aparte es que va a sonar igual, pero es que hubo un momento que, que yo no tenía para comer, ya, realmente no tenía para comer, eh, durante unos días amigos y gente me llevaba comida a casa.
2: No jodas.
0: Sí, uh. y, a, y a partir de ahí pues como que fue en plan, mira, se acabó, hay que poner a retomar, porque el, hasta el 2012 todo iba muy, muy, muy bien, la que ya se veía muy bien. Pero ahí lo perdí todo y había, me había metido en invertir en cosas y, y, bueno, era otro tipo de vida la que tenía la aquella. Y, y al final, pues eso, eh, te ves obligado a retomar. Y lo que dije antes o sea, fue conocer a mi mujer y llevar por, el camino, por un camino normal.
2: ¡Qué guay! Oye, sí, o sea, sí. enhorabuena por tu mujer, ¿eh? Porque es de que flotar de tus como cual Fénix, oye. Sí,
1: sí, sí. no Y que me pareció una trayectoria brutal. O sea, parece épico
2: y todo, ¿no? Eh, yo, yo realmente es un poco como... Eh, es muy americano el tema este de las Fuck Up Nights, nice", pero, pero yo creo que todo el mundo debe de fracasar estrepitosamente alguna vez en su vida para luego triunfar o tener éxito entre comillas, ¿vale? Dentro de lo que cada uno quiere en su vida, bien, ¿sabes? Porque aprendes de tus errores, yo creo no sé cómo lo ves tú, Víctor
0: A ver, al final hay una cosa que es lo de siempre que es que el ser humano es el único que tropeza dos veces con la misma piedra y al final pues no te queda otra que aprender y al final pues muchas veces no haces caso a tus padres que son los que siempre te dan los mejores consejos a veces, no siempre y y sí, o sea, tienes que aprender para... empezar para aprender, no te queda otra. Y uh -huh. en el, el caso mío fue, no fue por malas decisiones o quemar dinero o cualquier tontería, sino simplemente dejadez. O sea, uh -huh. lo que, es que seguramente a más de uno le haya pasado. Cuando tú llevas una trayectoria, trayectoria de queria, pues muy buena. O sea, yo no, yo no hablaba de nadie, o sea, con nadie del tema de, de este sector. Eh, todos mis amigos, pues, tenían pues no tenían dinero, ganaban lo justo. Y yo de ya ganaba muy, muy bien. En el momento que llevas el, el ostión, pues, dices, mira, toma por culo y pasa. Y al final, pues, te das cuenta que si realmente se te da bien eso, pues, tienes que retomarlo. Y no te queda otro. Brutal, corre, brutal.
1: Corre. Eh, volviendo un poco al... A... La actualidad, eh, do, ya 2021. Uh, eh, yo te pregunto cosas, pero mi nivel de SEO es bastante escaso. ¿vale? También, es, lo, lo, algo muy básico y poca cosa más.
2: Eh, Carlota, así que... Bueno, más, bueno, de, sí, no, al lado de, de, de este, no, al lado de este señor, eh, sé una migaja. Pero bueno, vamos a hacer bueno, preguntas y nos no las Exacto. Eso.
1: Eh, Carlota, en el otro episodio me estuve explicando sobre las Core Web Vitals, que parece que es algo que todo el sector eh, está temblando o están así un poco tensos, bueno, como, como casi cada actualización que estáis eh, todos temblando. Eh, ¿Cuál es tu posición? Es decir, eh, una de las cosas que, que comentaba, ¿no, Carlota, que eh, y que he escuchado también otros SEOs es que parece que va a ser un, también otro un antes y un después eh, digamos en el posicionamiento de todas las webs ¿tú qué cómo lo ves este tema?
0: Pues mi posición es que a hablar de cosas que no sé que iban a pasar me cuesta bastante porque al fin cabo cabe que barajar con datos ah, hay, hay muchas cosas que comentamos los SEOs que a veces es, a mí me parece arriesgarse demasiado y en este caso, opino que será un factor más de los muchos que hay y que no porque tengas una página lenta se te vaya a caer. Uh
2: -huh.
0: Porque al fin y al cabo, hay, hay cosas como el tema de la marca que tiene mucho peso a la hora de posicionamiento y seguramente eso prevalezca sobre muchos factores.
2: Sí, pues será tranquilidad.
0: Claro, es que sí. si no. Es que si no. Eh, a ver, yo creo que esto lo, le están metiendo la caña con este tema para que las páginas la gente haga las páginas más, más, más rápidas para que ellos puedan rastrear mucho mejor siempre son cosas a su favor yo lo veo claro. algo aquí. también a, a su lado pues sí eh, digamos que un e-commerce por ejemplo es bastante interesante pero es que muchas veces un, te dan a ver por las métricas que puedes tú analizar la diferencia a lo mejor eh, son medio segundo o 400. Eh, no sé para mí no son no lo veo para tanto, o sea, no le doy mucha bola, me, me parece que hay muchísimas métricas con más importancia a día de, a día de hoy que eso. Incluso ¿Por hay páginas: ejemplo? los enlaces, contenido, eh, marca, eh, estructura, etcétera.
2: Eh, ¿Piensas que la compra de enlaces es una estrategia que hay que hacer sí o sí? Porque, claro, está la forma de conseguirlos naturalmente, que es la más difícil, pero la compra eh, suele ser lo habitual cuando haces estrategia al final. Eh, porque es que conozco a gente que es súper reacia a la compra de enlaces. ¿Tú qué opinas?
0: Eh, yo trabajo con, con empresas bastante conocidas, como puede ser, por ejemplo, Rasteatos, que le hago las campañas de, de enlaces. Y la primera posición mía fue no vamos a quemar dinero tontamente. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que comprar enlaces, pero siempre tiene que ser bajo demanda, no por, por placer. Uh -huh. Entonces, hay que comprarlos sí. Eh, pero a veces el, el problema que veo que no digo todos o la, o la gran mayoría, sino un porcentaje de la gente, que lo único que hace es comprar eh, medios de comunicación, como si no existieran cosas temáticas. O los tiran siempre con ancho exacto, o etcétera. Entonces, el, el problema no es comprarlo, el problema es el cómo se abusa de
2: ello. Uh -huh, uh -huh. Correcto. Interesante. Paso el examen. Sí. Sí, bueno, no, no, no. Yo,
1: estoy, yo estoy analizando eh, estoy asumiendo toda esa información
2: No, a mí me gusta eh, porque es, es una visión sí. diferente de lo que suelo escuchar, entonces eh, está guay para mí escucharlo, es aprender eh, ya que estamos hablando de temas así ya un poquito más técnicos entre comillas bueno, o para nosotras eh, de cara a lo que estamos hablando un poco antes de la performance una página web que esté muy optimizada, o sea que esté bien Bien, que no tenga eh, fallos que la ralenticen de por sí en su construcción ¿cuánto opinas tú que es el peso del hosting de, en un porcentaje que sea buen hosting?
0: Joder, estás tirando dolor ahí ¿eh? Eh, es... Hombre Hombre, un buen hosting a ver, si me dices que están ionos pues te digo, mira, tira con la página si me dices que estás, por ejemplo en en Rayola, en Web Empresa, en. La que comentabais antes que. Ay, les... Sí, por ejemplo, también me hablaron muy bien de ella, van a hosting. Pero claro, si después te vas a cosas, incluso hosting gratuitos que existen, pues. Claro, ahí te digo, pues mira, aparte hace poco vi un estudio por ahí que hablaba de los malos vecinos, de gente que está alojada dentro del mismo de la misma IP, que al parecer, si tienes malos vecinos, te perjudica. Entonces, claro, hay cosas que. ¿Cómo, cómo, es esto,
2: ¿Cómo es esto de los malos vecinos? Para que la gente que nos escucha lo entienda.
0: Pues, tú tienes un proyecto normal, un e-commerce, una página, lo que sea, un nicho. Eh, y tú tienes, por ejemplo, debajo de esa IP, porque en un hosting hay VPS dedicados, Clouds y después están los, los hosting que son esos los más baratillos. Y tú contratas ese y normalmente pues, tienes una IP que te, ellos te asignan y esa IP pueden alojar pues, ciento y pico vecinos que son más gente que está alojada en esa misma IP y, bueno, ahí te meten, pues, páginas de violaciones o el cómo depilar un perro o lo que sea. Entonces, yeah. ahí llega un momento que si tienes muchas cosas chunguitas, de pues, yo qué sé, de sexo, etcétera pues, según este estudio, tener ese tipo de vecinos no es bueno.
2: Eh, ¿en, ¿En qué...? O sea, ¿podrías pasarnos el enlace de ese estudio, si es posible, para luego poner las notas del programa? Es interesante.
0: Sí, lo busco,
2: que lo tengo por sí, aquí. Sí, si ¿verdad? lo encuentras, luego nos lo pasas.
1: Una pregunta eh. que me surge a mí, eh, una vez sabiendo esto, ¿cómo podríamos saber qué clientes están bajo el mismo dominio? Eh, ¿Qué vecinos eh, están bajo el mismo dominio que, que, que el nuestro?
0: Bueno, la pregunta... Y había una página que se llama... Den, creo que era DNS Info. A ver. Me la uso todos los días, pero como hoy vengo como medio asmático de andar a correr...
2: Sí. No ver. te preocupes si no la encuentras ah, ahora. Si es, no mira, la
0: es, es view de, de ver. Eh, dns. Sí,
2: aquí la están poniendo. Un... Sí, viewdns.info. Sí, ya la, la he utilizado alguna vez también. Sí, ah, no ahí, sabía que se eso también. Claro,
0: ahí en, en Reverse pues eh, metes el dominio en cuestión y ahí te saca pues todos los amigos que tienes por ahí perdidos.
2: Reverse vale. lookup. Vale, correcto, pues nos lo apuntamos en una información súper interesante. Uh -huh. Nos ha puesto Nacho, creo antes, eh, una pregunta que era qué herramienta de análisis usas eh, tú eh, para medir la autoridad de página o de dominio, HRFs o MOD?
0: Sí, a ver, si yo me tuviera que ver una métrica, tiraría hacia HRF, pero uh -huh. yo no quiero métricas, así que no.
2: ¿No crees en métricas? ¿Por qué?
0: Porque yo puedo adulterar una métrica cuando quiera. Me, me uh -huh. pongo un par de enlaces de Google apuntando en mi página y ya tengo un DR de lo que sea. Uh, uh -huh. las, las, a día de hoy hay una, para mí es más importante la relevancia de las URLs. O sea, si está rankeando, si tiene tráfico, etcétera, que si una URL tiene DR90 y no vale para nada que tengas eso si no rankea.
2: Claro, o sea, que para ti realmente sería la relevancia de cada uno de, de, de los enlaces, por ejemplo, de, de un blog. Si uno está posicionando, pues a lo mejor te fijarías en ese en lugar de eh, la autoridad o dominio que pueda tener la página, ¿no?
0: Claro, es esto. o sea, ahí yo lo he comentado bastantes veces. Por ejemplo, tú tienes un enlace que apunta a tu página. Eh, mm. De una página que no tiene tráfico, pues vale, tienes eh, un PR de X. Muy mm. bien. Pero después hay que sumarle también la relevancia de que si ese, esa página está rankeando, si esa página está tiene tráfico. Después, si esa página tiene tráfico, eh, rankea y a su vez la gente que entra ahí entra en tu enlace, que al final está clicando en tu, en tu bueno, en ese vínculo y a, a su vez está traspasando keywords a tu, a tu propio proyecto. Uh -huh. Y a, a partir de ahí, pues es la, lo que yo veo que es un enlace bueno. Eh, quitando todo eso, si simplemente nos basamos en métricas, pues es que no, no, a mí no me aporta
2: mucho. Muy bien. También es un punto de vista muy interesante. Me, me uh -huh.
1: gusta. Sí, aquí están comentando de pasarla por SEMrush y ver, por ejemplo, el tráfico orgánico
2: hmm.
1: como, como dato.
2: Sería una opción. Bueno, por SEMrush uh -huh. o quien dice SEMrush te dice...
0: Es que realmente cuando tú tienes una página que tú que a ti te rankea cuando quieres hacer el interlinking, por ejemplo, uh -huh. eh, mucha gente se basa en la autoridad. Yo, por ejemplo, me, me baso en qué URL se está ran, rankeando mejor o peor y sobre esas hago el interlinking. Y me suele funcionar mucho mejor que cuando lo hago así a que cuando lo hago según métricas.
1: Vale. Vale. Esto ya me queda más claro. Me lo, muy, me lo apunto en, en mis notas de... Para muy aprender. interesante,
2: muy interesante. Vamos con eh, temas nichos, ¿vale? Que también es algo que interesa mucho a la gente, sobre todo que te sigue. Entonces... Pregunta: eh, ¿Qué pienso yo? Después de, eh, por ejemplo, el recorte bestial que ha hecho Amazon con las comisiones, eh, ¿tú crees que sigue siendo rentable montar nichos hoy en día para vivir de ellos? O sea, para la gente que busca solo vivir de nicho? Y empezando desde ya, ¿Empezando o sea, no de no, ahora. Claro, claro, no de que tú los tengas de, de para atrás. Uh -huh.
0: El problema es que. que... Romo Alfons, en ese sentido, ha hecho mucho daño porque ha, ha creado un ejército de gente que se dedica al tema de los nichos de, de afiliación. Eh, yo a día de hoy ya prácticamente no monto casi nada de, de Amazon. O sea, hay nichos rentables, siempre habrá algo interesante. El problema es que mucha gente pues, monta páginas de serruchos o de escobillas de retrete y ahí pues uh -huh. como que no va a darte dinero. Pero, por ejemplo, mi, mi compañero que le pega muy bien al tema de, de Amazon, eh, Rubén, Rubén Gómez, pues él mm. se monta nichos que tranquilamente en poco tiempo le están dando mil euros al mes.
2: Qué bien. Y es... claro, no se puede saber el producto, claro.
0: No, claro. <risa> no, pero por ejemplo, él, todo, eh, los proyectos que suele montar, pues son el, el precio medio del producto es de 100 euros, de 100 para arriba.
2: Claro, que está bien visto realmente. O sea, que, se, que lo que hace primero es eh, investigar un poco a lo mejor la tendencia que hay en el mercado, ver el producto que es interesante, que se está vendiendo, mm. ver que tenga un precio alto y ya está. Monta el nicho y punto. Y a posicionarlo. Es, es eh, muy eh, interesante.
0: Que tenga muchas reviews y que tenga un precio alto.
2: Muy bien visto. Y, y entonces... una pregunta. Sí, perdón, Gisela. Sí, esta es una pregunta que...
1: añadida vale. que me acaba de surgir. Vale. Eh, si no, entonces... ¿Qué alternativas existen a Amazon para montar nichos que realmente valgan la pena?
0: Pues, a ver, yo a día de hoy aconsejo, por, por ejemplo, entrar en plataformas de, de CPL, por ejemplo. O sea, en a ¿Aview? Eh, es? Oh, ¿Cómo estoy hoy, macho? En Ahora,
1: CPL. A Win, a Win,
0: a a Win. A a win. win, a win. A Wing es que, perdón, FPL es que te pagan por lead. Por lead.
1: Ah, vale, el coste ah. por lead, vale, sí, sí. Me sí. otro sí, eh, concepto así del SEO. Sí. Eh, sí, que
2: se lleva eh, mucho eso ahora también, ¿eh? el de eso, eh, coger leads y vendérselos a los negocios, en ¿eh? plan tanto por lead.
0: Sí, de hecho hay, por ejemplo, el tema de reformas, cuando te dicen, no te matas en reformas y tal, pero, claro, es que a lo mejor te dice alguien que, te, que vive en Madrid. Pero es que tú te montas en cualquier ciudad que no sea Madrid o Barcelona y con poquito que hagas eh, haces, haces dinero siempre y, cuan, siempre y cuando pues hace, consigas hablar con un reformista y que llegues a un acuerdo económico etcétera
2: Exacto, Ya hablando de acuerdos económicos que a mí me gusta mucho lo de la pasta cuando eh, defines el coste por lead ¿cómo lo haces? ¿por un paquete de leads? ¿por un precio por un lead? ¿o cómo se hace eso? ¿cómo lo sueles hacer tú?
0: Yo lo hago por eh, comisión, o sea, comisión de venta. O sea, yo, en, el caso, en mi caso, estoy llevando varios temas de reformas. Eh, el tema de, por ejemplo, una reforma integral, pues anda sesenta 50.000, 60.000, 70.000 y yo exijo o pido el, el 10 o el 15%.
2: Hostia, eso y... está muy bien visto, no es el salido, o sea, este, lo vendes y si la reformas tanto, venga, diez mil pavos para mí. o claro, la,
0: El cliente en todo momento lo gestiono yo porque nunca me fío del reformista.
2: Eso claro, es lo ya, que iba a preguntar.
0: Ya sabía que ibas a ir por ahí. <risa> en este caso, yo contacto con, el, el cliente contacta conmigo, yo le paso el teléfono al, al compañero, el compañero coge llama y yo a los cinco días me aseguro que haya llamado y me aseguro que, que el presupuesto esté pasado y todo el rollo.
2: Mm. O sea, pero si hay, y si hay alguna duda del cliente o tal, o sea, también haces esa gestión. Tú sabes de reformas o cómo.
0: Yo no, pero por 25 euros al mes tienes una, una, una central de llamadas y te la gestionan allí.
2: Mm. Mira tú. A ver, al final ah. siempre es lo
0: mismo, que es eh, esto siempre lo hemos hecho. De este, cuando como por ejemplo te llaman de un, para un e-commerce de un producto y te dicen y qué tal es, pues cojonudo, es genial, cómpralo realmente no tienes ni idea, nunca lo has usado pero dices, está de puta madre pues en el tema de las reformas es, bueno, sí eso no te preocupes, queda bien y si no, y si aprieta mucho, pues es cuando se le pasa el, el teléfono al compañero para que se lo explique mejor en, vale. en el primer momento el reformista va a casa del cliente y le explica todo
1: ¿pero no pierdes cierto control en algún momento de todo este proceso?
0: A ver, el, el control que pueda, o sea, la pérdida que pueda haber es que en algún momento pues el reformista me engaña y se quede con la plata. Yo, normalmente, al cabo de 15 días de mi previsión de que esa reforma esté acabada, cogemos y llamamos para ver cómo ha quedado esa obra. Claro. Si, si realmente la ha hecho y no lo sé, pues le llamo a la persona en cuestión y le daré lo que tenga que decirle y ya dejaré de trabajar con él. Hay más uh -huh. reformistas. Uh
2: -huh. Vale. Normalmente no tienes problemas, me imagino.
0: No, 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 porque eh, no. Claro. No, creo que, no creo que el reformista le interese.
2: Claro, porque al final, o sea, obras de pasta, al final el tío le está dando de comer, o sea, que no, claro. Eso, que eso está y seguramente
1: claro. posicionará muy bien para su área y
2: no le conviene. Claro, está claro. claro. Y, sí. y una preguntita que me, que me surge a mí también. Eh, ¿Tú crees que existen nichos totalmente vírgenes que sean rentables actualmente?
0: Sí, sí, sí. O sea, que, esto, que se
2: pueden encontrar, o sea, a día de hoy.
0: Sí, es como el, es un tema, que siempre pongo lo mismo, de, es, tienes que afinar, afinar la nariz como un cerdo tufero. O sea, al final tienes que aprender un poquito que el problema que tenemos que cuando nos metemos en los nichos buscamos la palabra más grande y al final hay un montón yeah. de pequeñitas que te pueden dar más dinero que una, que una gran. Entonces, tratar de irte a las grandes, que normalmente cuantas más, eh, más búsquedas suelen ser peor pagadas, tampoco tiene mucho sentido.
1: Ya, pero asusta quizás montar un nicho con una pala, bueno, un, una long tail, una, una keyword un poco más compleja y ver que tiene eh, muy pocas visitas al mes. Quizás eso puede asustar un poco, ¿no? De, de dices, ostras, voy a dedicarme, pero bueno, imagino que la idea también es hacerlo en, a base en varias palabras clave, no solo ir a, a, ver, a por
0: ahí, Cuando te metes en los nichos tienes que tener fases, ¿no? Es una fase de aprender, otra de experimentar y otra la de ir, ir al grano. La fase claro. de, de, de aprender, pues, empiezas con tus páginas de nichos de, de, de Asens y etcétera. Por ejemplo, el tema de Amazon es más complejo a la hora de tratar de posicionar. Normalmente una página de Amazon ranqueaba mucho peor que una de Asens. No tiene tantas, lo entails dentro de un contenido, es bastante más complejo. Yo por eso lo, lo suelo verlo como un paso número dos para seguir creciendo. Y ya cuando, por ejemplo, te planteas irte hacia e-commerce. Eso está uh -huh. bien. Pero el, el problema es que cuando ya tienes una buena base. No tiene sentido que sigas sin esa base, que a lo mejor puedes seguir ganando dinero. Pero, por ejemplo, mi compañero y yo estamos montando páginas de CPL, que cada CPL nos, nos pagan 200, 300 euros. Mi compañero en cuestión de, de dos meses, eh, en ese proyecto creo que lleva total seis y en los últimos dos meses ha hecho 2.000 euros. O sea, vamos a ponerle 1.000 euros por mes. Entonces, hay un montón de nichos con palabras muy pequeñitas que parecen una tontería, pero es que el CPR hay que tenerlo en cuenta. O sea,
1: yeah.
0: que una página tenga muy poco tráfico tampoco es importante. O sea, lo importante realmente es eh, monetizarla de alguna forma y sacar el mayor provecho.
2: Claro, Entonces, claro,
0: Y ahí, por ejemplo, pues yo que sé, que incluso esas páginas te puedes, puedes comprar tráfico, le puedes hacer cualquier tipo de cosa para tratar de...
2: O sea, que ya estamos hablando de temas blajad, que entonces te gustan.
0: A ver, yo soy blajatero de, por excelencia, pero...
2: Quería que lo dijeras tú mismo, por eso...
0: No debo decirlo, porque siempre me dicen, Victor, no digas que eres blajatero, que estás en la agencia, no sé qué, tal y cual. Pero es que realmente soy así. O sea, soy blajatero y, A ver, es que pero... yo
1: relaciono blajatero con tener picaresca. Y al final, pues... Sí.
0: Al final, los, las cosas que nosotros aprendemos muchas veces se llevan, se, se, se llevan a, a aplicar en agencias. De hecho, Blaja también es comprar enlaces y, y la gran mayoría le llaman popularidades, pero realmente es comprar enlaces.
1: Sí, 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 total, total. Y,
0: y como eso, muchas cosas que hacen. O sea, es que <risa> pero los, los que estamos siempre indagando son, sí, vale, somos blajateros, pero después lo bueno es que cuando lo, aprendes, lo aplicas a un proyecto sabes cuáles son los límites.
1: Uh -huh. Y también sacáis conclusiones muy buenas para el sector, yo creo. Que si, si no hubieses hecho todo eso, no hubiese sacado ciertas conclusiones o quizás veis de que, oye, que Google quizás no es tan listo como parece. <ríe> que Google ah. quizás no está penalizando tanto como él quiere decir.
0: Sí, al final siempre hay fallos. Hace poco escuché... Sergio, es de Sabandijer, no me acuerdo ahora, Sergio, no me acuerdo eh,
2: Somoza, ahora. Sergio Somoza, Seralso,
0: Seralso eh, Sí, por ejemplo, yo nunca, yo sabía de ser local las típicas cosas, o sea, lo que creo que sabe todo el mundo, y él estaba hablando de, lo, de los radios en un mapa que hacían, y decía, ¿qué coño es esto? O sea, sí,
2: como mapas pineados por sectores y tal. Claro,
0: sí. y bueno, escuché Spin, dije, bueno, pues voy a probar, y sí, funciona. Y, al final, pues, ves que sí, eh, siempre hay fallos, fallos y claro. tarde o temprano se arreglarán y etcétera. Pero es que al, al final siempre hay alguien que está buscando las cosquillas. Es igual que los dominios expirados, que, que yo qué sé, que, que hay tantas cosas ya por ahí. Mira, por ejemplo, las páginas sí. traducidas. Te dicen, las páginas traducidas no funcionan y después vas a probarlas y funcionan. Te dicen, los textos y no funcionan. Y a mí son las únicas páginas que me mantienen. Me he gastado un montón de dinero en redactores muy buenos y ya, las páginas a día hoy están muertas. Y saco más, muchísimo más dinero con una página automática que con una página normal.
2: Ya, sí, bueno, es que claro, si nos lo dices así, vamos a ponernos todos a hacer webs automáticas ya. Este
1: fin bueno, de semana es... me meto aquí en la cueva y, <risa> y ya está.
2: <risa> eh...
1: Y empiezo a aprender porque, claro, yo no, mi conocimiento tampoco...
2: Sí, Realmente yo siempre había pensado que el, el rollo de webs automáticas es un poco como, como lo que era más la basura de internet, yo, ¿eh? ¿vale? Pero porque también las webs automáticas que yo he podido ver pues, pues, pues eran un poco mierda, igual es que no he visto la, las, que, las que tú puedas hacer, ¿sabes? A ver, al final
0: las páginas automáticas tienen un fin que es resolver una duda a un, a un usuario. Eh... No es un texto que tú vayas a leerte. Por ejemplo, una página de postales. Una página de postales tranquilamente puede ser una página automática, una página de códigos postales o una página de sinónimos o yo qué sé, mil cosas. O sea, hay un montón de páginas que se pueden ser automáticas, que sean más feas, más bonitas, que tengan mejor texto X o mejor diseño. Pues sí, pero funciona.
2: Ahora uh -huh. bien,
0: no puedes hacer una página automática de cómo curar las varices porque. Que a lo mejor traducir textos de otros lados, sí, pero siempre hay algún fallo, etcétera ah. Y cuelan, a día de hoy siguen colando cada Google.
1: Mm.
0: Pero las páginas automáticas normalmente son páginas que están enfocadas pues, al tema de pues, servicios más ciudad o, o, por ejemplo, vender productos de Tails, etc. Uh -huh.
2: ¿Sí? Pues pues muy interesante. Eh, ¿Podrías
1: explicar un poco el concepto de página automática para aquellos que no, no no entiendan muy bien el concepto?
0: A ver, eh, yo a día de hoy hago dos, dos, dos tipos. Una que es eh, contenido autogenerado, que es un WordPress de toda la vida con el PayGenerator Pro o el, el All-Import CSV, en el que tú eh, subes un CSV con una serie de pues, ciudades, de temáticas, etcétera, Y esas, esas keywords... Van, se van introduciendo en un texto. Ese texto tiene un Spintax. Un Spintax es que, por ejemplo, eh, una frase pone hola, ¿qué tal? Y le das F5 y se modifica de tal forma que ponga cómo estás o bienvenido, cómo te encuentras, etcétera. Va a, a, de forma aleatoria variando la frase y al mismo tiempo, pues, va introduciendo esas palabras del CSV que tú has metido, pues, hola, ¿qué tal estás, eh, Carlota? Hola, ¿qué tal estás, Gisela? Eh, y así, etcétera y va formando palabras y al final pues te haces un spin bien hecho etcétera y puedes tratar pues de por ejemplo qué voy a decir algún nicho que pueda decir
1: sí o alguno que sea así conocido por ejemplo pues que, de hecho lo que acabas de explicar me acaba de explotar un poco la cabeza <risa> eh, yo yo sí que tenía entendía un poco el concepto de, de páginas automáticas pero eh, es complejo, ¿no?, de, de, de comprender.
0: Bueno, por si ejemplo, podemos... registrocivil.es. Vale, esto es una página automática ¿Vale? que, pues eso, es la típica que te dice dónde está el, el sitio donde tú puedes hacer la gestión del registro civil. Y es un texto, o sea, este tipo de páginas son páginas totalmente automáticas, en conforme que ellos han generado, pues, 300 localidades con su, su texto, que es totalmente espineado. Y, bueno, si te vas a la SERP, si pones registro civil big o, o la localidad que sea, pues, casi el 80% son páginas automáticas. Por ejemplo, está Transmites Online, está e punto Está registrocivil.es, está certificado online.es y como estas, pues, eh, pedir cita previa online. Ah, y, peso, sí. y todos estos, pues, son todas páginas automáticas que con un texto bastante chunguero, pues, están ahí ganándose, ganándose su plata. Uh -huh. ¿Cuánto pueden cuánto puede generar este tipo de páginas? Pues, tranquilamente, pues, a lo mejor, pues, hacen sus 300, 400, 500 euros, 600. No creo que mucho más,
1: pero por ahí ya anda.
2: Bueno, que si tienes varias, te, te... No, claro. ¿Sabes? Oye, pues no ¿Sabes? tendría yo clientes, ¿sabes? No,
0: es que montar este, este, este tipo de páginas yo lo veo una, una especie de bendición. Yo, de hecho, eh, a día de hoy estoy aquí y vivo en internet por este tipo de páginas y sí, yo tengo algunas que dan muchos más, otras menos, otras muy poco, pero son páginas que en, en media tarde una tarde te las montas. O sea, cuando ya tienes práctica, acabas muy rápido. Y yo la veo muy, muy, muy interesante. O sea, para gente que quiera empezar y tal, pues sí, tiene una curva de aprender bastante complicada, pero...
2: A eso a eso ay, la última pregunta y, y te las la vamos a unir, ¿eh? ¿vale? Porque realmente teníamos dos que era, ¿qué recomendarías a alguien que esté empezando con los nichos? Pero como sabemos que tienes un proyecto que se llama triburremota.com y uh -huh. queremos que es un poco una comunidad en la que enseñes a hacer estas cosas, pues háblanos un poco en qué consiste eso, qué ofreces ahí, qué puede esperar la gente que forme parte, cómo llega, qué hacéis... Pues,
0: el... realmente lo que estamos tratando, yo nunca quise sacar un curso, así de, así de simple, porque nunca quiero que me agrupen con un tipo de gente que realmente, yo, yo creo que las cosas que digo la, las pienso y no, nunca trato de vender humo, entonces uh -huh. si yo digo, pienso que algo funciona es porque lo he probado muchas veces y me he negado a sacar el curso, pero... Me he juntado con Javier Balcazar, que dio durante muchos años clases en Aula CM y me junté también con, con Rubén Gómez. Y al final, no sé por qué, he acabado aquí y lo que estamos tratando es crear una comunidad en que realmente eh, lo haya todo de todo. O sea, tratamos de que haya profesoras, que tra tratamos que haya profesores, tratamos que haya contenidos de todo tipo. Por ejemplo, tenemos cursos de higiene postural, pues porque nos pasamos todo el día aquí sentados. Eh, ahora estamos tratando de sacar un curso de, de, sobre apps de trading, de, de Facebook, de SEO, de páginas automáticas, todo lo que, ahora estamos planteando también otras cosas ya más, más grandes, pero aún tardan. Ahora estamos creando también herramientas para que los usuarios que estén ahí, pues, puedan usarla, pues, yo qué sé, por ejemplo, eh, son cosas que ya no puedo decir porque aún no las hemos sacado. Claro, yo, por ejemplo, sí que las he creado y llevo tiempo ya trabajando con ellas. Son, eh, Por ejemplo, plugins que te con un clic te autoconfigura toda interlinking de un proyecto o que o te, eh, con un clic pues, te dice todo lo que debes optimizar en una página.
2: ¿Y eso lo encontramos si nos apuntamos ahí, a esa eh, comunidad?
0: Próximamente, sí. En cuestión de seguramente un mes se sí empiezan a estar cosas disponibles. Ahora estamos creando una, un sistema que nos aseguremos de que de, la gente no hackee los plugins ni haga cosas que yo haría.
2: Entonces pues... ¿Y, y cómo gestionáis, o vais a gestionar la comunidad o ya estáis gestionando, o sea, cuál es la plataforma que usáis, porque las comunidades hablan, ¿no? O hay sea, en Telegram, en Discord, en Slack, ¿cómo lo hacéis?
0: Pues ahora mismo estamos en una especie de debate, porque yo siempre, yo he estado muchos años en Team latino, siempre usado, hemos usado Skype, para mí ya es algo muy cómodo, eh, hice una especie de votación por Twitter y ganó Telegram por goleada. Estamos en Telegram, pero también quieren que montemos Discord y tal. Pero es que por ahora estamos, somos poca gente como para tanto desarrollo. Así que poquito a poco, y por ahora estamos, tenemos un grupo en, en Telegram. Y bueno, somos ahora mismo 220 en una semana. Así que vamos, vamos ligeritos.
2: Ostras, pues está bien. Me imagino, me imagino que el grupo es cerrado para que los que se apunten, ¿no? perdón. El grupo es este cerrado de Telegram para los que se apunten a la comunidad, me imagino, ¿o no? Ah, ¿O está es abierto,
0: abierto, abierto.
2: Ah, Bueno, pues déjanos el enlace también para que luego lo pongamos antes del programa y te entren otros 500. <risa>
1: <risa> sí, claro. <risa>
2: <risa> Toda
1: nuestra audiencia.
2: <risa> Exacto. Y la que vamos a tener, hay que ser optimista. siempre te lo digo. Yo me apunto en cuanto me pongas el enlace. Eh, ¿que, que, que alguien
1: ya, ya lo ha puesto, ¿eh? Alguien ya lo ha puesto en el chat.
2: Pues bien... Guarda, hecho. Ah, pues mira, Adriana que es muy rápida. Pues me lo copias y me lo pegas, me lo pasas luego a mi Gisela. ¿Qué, sí. ¿qué, qué vas Una a? Una última cosa. Eso.
1: Vale, quiero el consejo por si yo mañana ya me quiero meter en todo esto de los nichos. ¿Por dónde, o sea, por dónde empiezo? ¿Qué, qué, ¿cuál es el que el consejo que tú darías? O sea, dirías, por ejemplo, oye, empieza a aprender sobre hacer páginas automáticas ¿o, o qué?
0: Es que el problema es que yo te puedo dar un consejo y que pues que a ti te influya. Yo lo que prefiero es que la gente que entre en el curso vea, la, le vea las clases y que vea qué es lo que le hace tirín, Porque yo, por ejemplo, a mí me gustan las automáticas, pero hay gente que las automáticas la aburren. Entonces, mi consejo, pues siempre, lo digo, siempre es lo mismo de rentabilidad en función de tiempo o hora. O sea, una automática te consume muy poco y te da un beneficio en función de dónde estés atacando. En las páginas normales te llevan un consumo y un desgaste bastante mayor. Y aparte, de que al final llega a Google y te da un hachazo. Entonces, yo, si es alguien que va a empezar y que tiene poca plata pues lo que le consejo es que quizás lo que haya dicho yo al principio de todo, que es tratar de montar algo local, negociar con gente de la zona y con las fichas de My Business, etcétera. Yo creo que el tema de My Business, por ejemplo, en zonas como Vigo, Coruña, eh, yo qué sé, Valladolid, eh, posicionar algo es muy fácil. O sea, yo creo que ahí con poquito que hagas si realmente estás necesitado, es la mejor forma. Ya después, cuando ya tienes más plata, pues yo me iría ya a pues aprender un poco de, de nichos normales y ya después dar el salto a e-commerce y de e-commerce ya pues dominar el mundo.
2: Y ya <risa> está,
1: el universo, el universo entero. ¿Qué vas a decir eh, cuando has dicho empezar como yo? Digo, ah, entrar en una sala de... A,
0: a, a día de hoy siguen siendo lo, lo, los chats ver, como tal, es muy rentable. Es un
2: área que yo creo que no... ¿Cómo no va a ser rentable el sexo? El sexo comer y yo, claro. ¿crees que eso es lo más rentable del Mira mundo? Mira OnlyFans,
1: OnlyFans lo
2: está, lo está petando. Vaya movida lo de OnlyFans. Eso es un charco para otro día, ¿eh? Porque yo... <risa> Charco número 1432 Pues, oye Víctor, en serio, me ha encantado que hayas venido, sobre todo que nos hayas dedicado tiempo, porque me supongo que eres una persona ocupada también sabemos que no te gustan los focos me han llegado esos rumores, entonces sé sí que para ti ha sido un esfuerzo, te lo agradecemos enormemente y aparte me has dado un montón de info que, que, que me es muy, muy útil y, y creo que se Gisela también. Es que yo escucho
1: automática y ya me
2: ya me vuelvo <ríe> Entonces, bueno, invitarte para que puedas volver si quieres en cualquier momento otro día que te apetezca cuando ya tengas totalmente todo lanzado para hablar de tu proyecto y si quiere venirse Javi también porque lo conozco yo a Balcázar y, y ya está, pues que cuando, cuando quieras.
0: Pues muchas gracias por la invitación y y en principio, aunque no me guste, pues la verdad es que me he pasado un buen rato. Así que no Ajá, ha sido nada incómodo. Bien. Porque no, no he, he pasado. Antiguamente, hace cuestión de dos años, hice un par de entrevistas que era por, para tirarme por la ventana. Y desde aquella hasta el día de hoy, prácticamente rechacé todas. Así que. Y esta la estoy haciendo porque el amigo Rubén comentó eso. Y al final me he visto. Estuve espiando a, a ambos perfiles. Y dije, bueno,
2: <risa> Oye, pues es un super honor. Ha concedido a nosotras. Mira, esto es mucho más que Merodio, te lo digo yo, Gisela. Pero, o sea, pero, pero ese eh,
1: no, no, no. Y sin, picos, <ríe> en y sin
2: ficus. En el fondo. Sin ficus, sin plato y sin regidor de fondo. En Exacto. fin, la vida. <ríe> Qué malas somos. Bueno, te vamos a dejar con tu familia, Víctor. Deseamos que pases un súper buen fin de. Y Gisela, tú te tienes que despedir uh -huh. de la audiencia, que eso es lo que a mí sí. se me da mal.
1: Bueno, yo quería decir también que muchísimas gracias por toda la atención y todo lo que nos ha aportado Víctor. Y bueno, pues hasta aquí este episodio bastante denso a nivel de información. Yo al menos estoy aprendiendo muchísimo y creo que, me, bueno... Por suerte, me lo voy a escuchar otra vez porque tengo que editar, pero que me parece súper interesante y espero que también para, para todos vosotros. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Recordad de que podéis estar en contacto con las Antonias, aquí Carlota y yo, en el Twitter, en arroba búscate barra baja la vida, y que además publicamos contenido exclusivo sobre nuestro día a día en el grupo de Telegram de Búscate la Vida, que lo podéis encontrar en las notas del programa y accedéis y ahí veis cosas nuestras que no salen por programa y ni, ni nada y nada, así que muchísimas gracias y espero que tengáis una genial semana y hasta el próximo episodio ¡Adiós!